0: Saludos a toda la comunidad netmética, como también a la comunidad de mi amigo César Contreras. Y estamos hoy ante un nuevo episodio de Todo Vale. Me acompaña, como siempre, como ya es de costumbre, mi amigo César. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema escabroso, por así decirlo. A quien antes de indicarlo le voy a ceder el paso a César para que nos dé el abrebocas bocas del de contenido del día de hoy. Señor César, tome controles de los micrófonos. Adelante.
1: Hola, hola, José y toda la comunidad netmética. Espero que se encuentren de maravilla y pues igualmente también a quienes me siguen a través de mis redes sociales. Extensivo ese saludo lleno de mucha energía y la verdad. Para mí es una, un agrado siempre, siempre. Es como si fuese la primera vez, José, eh, incluso esos nervios eh, naturales, ¿sí? De, de salir al aire, de estar compartiendo con otras personas, eh, en fin, lo que muchos llaman el miedo escénico, siempre ahí presente. Pero esto me llama la atención poderosamente, José, porque me gustaría ya, no sé, no sé, te, tengo así como como un palpito de que el tema de hoy está buenísimo. ¿A quién tenemos contra el paredón en esta oportunidad?
0: Bueno, bueno, yo, yo te había pasado a ti esa papa caliente de definir hoy el tema, pero bueno, me ha quedado a mí. Eh, hoy vamos a hablar de vivir en el pasado. Bueno, es más atribuible a las personas que ya tienen más de 30 40, 50 y así Este tema de vivir en el pasado Sin embargo, nos afecta a todos por igual Y el punto acá, César Es esa relación quizás enfermiza No en todos los, no en todos los ámbitos De vivir pensando en las cosas que pasaron por nuestras vidas Y en cierta manera definirlas como las mejores y anclarse a lo que alguna vez fue y ya no será, como dice la canción, ¿no? Yo no sé si, si te ha sucedido algo similar, si tienes alguna anécdota de, de, de esta situación que hoy nos estamos tocando como tema principal, César.
1: Sí, José, mira, eh, de hecho, pues, en alguna oportunidad hemos comentado yo soy también terapeuta psicosocial y por consulta me han llegado cualquier cantidad de casos que de una u otra manera están relacionados con este tema que tenemos el día de hoy vivir en el pasado y es que eh, esto nos sucede a, a una gran 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 parte de la población mundial que en algunos aspectos podemos estar viviendo en el pasado. Y es que fíjate algo aquí haciendo un, un pequeño paréntesis para poder sí. entender un poco el contexto sobre al, algunos puntos que se están tocando y es que eh, fíjate, todo nace en un pensamiento. Si ¿sí? el pensamiento te lleva a tomar una decisión, la decisión te lleva a la acción y la acción es la que va a definir realmente tu vida. Pero antes del pensamiento existe algo que se llama experiencia y la experiencia en realidad es la sumatoria de todas esas vivencias que tú has tenido a lo largo de tus años llámese un año dos años 20 30 40 50 lo que tú mencionas hace un momento y por supuesto mientras más acumulamos experiencia entonces más historia tenemos más mmm, más pasado tenemos y eso en cierta forma si no aprendemos a manejarlo se puede convertir en un arma de doble filo desde todo punto de vista así como puede permitirnos pensar de forma positiva nos puede llevar también a pensar de forma negativa y en consecuencia serán las decisiones y en consecuencia será el estilo de vida si ¿Sí? cuando tenemos reza de, de nuestros pensamientos es donde va a surgir entonces eh, ese punto, si yo aprendo a vivir bien o aprendo a vivir mal, o estoy en un, en, en una, en un punto de que sube y baja mi estilo de vida de una forma brutal, ¿sí? Y empiezan, pero es que ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué siempre yo atraigo este tipo de cosas? ¿Por qué? Bueno, ahí vienen un, un sinfín de preguntas que podemos mencionar. Pero volviendo a tu pregunta original, que si tengo alguna historia. Mira, eh, se puede ver mucho, mucho con el tema tanto del manejo del dinero como con el tema amoroso. Y me puedo, me doy el lujo ahorita de empezar con el, la parte amorosa como para dejarlo del dinero para eh, la siguiente parte. La parte amorosa, okay. mira, por ejemplo, típico, algo completamente típico, la mujer que suele buscar en su pareja a su papá ojo estoy hablando del caso de la mujer heterosexual ok suele buscar como pareja a su papá y el hombre suele buscar como pareja a su mamá aquí no está metido el tema del edipo ni nada de eso no 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 estoy mencionando no estoy tocando ese punto porque ya eso es eh, aparte estoy mencionando sí, sí, de que nosotros aprendemos primero cómo se lleva una vida de pareja Dónde la aprendemos cuál es la escuela inicial nuestra familia nuestros padres esa es la escuela inicial entonces vamos a estar repitiendo las historias la niña que vio a una mamá maltratada que el papá le pegaba que el papá la ofendía le gritaba todas esas cosas ¿Qué es lo que va a buscar como pareja en la mayor parte de los casos estoy hablando de casi el 100% de los casos habrán algunas excepciones pero cuál es el caso aquí entonces la niña tiene que encontrarse a un hombre que haga lo mismo que papá de una u otra manera y tal vez lo rechace pero fin de cuentas eso es lo que atrae de una u otra forma lo repito lo atrae y lo vive porque eso es lo único que sabe vivir ¿Cuándo Así podrá es. realmente romper con este esquema cuando lo lleve a conciencia, que se, que se empiece a preguntar, ¿pero por qué yo atraigo? Ahora, aquí un detalle bien importante, José. Si yo me hago una pregunta, es para encontrarle una respuesta. No es para dejarlo en el aire como una pregunta que le mandas al universo esperando que caiga un rayo, sí, que, que Thor te mande un rayo. No sé, el rey del, del rayo señor. Ah. Si, si era Thor, <ríe> se me fue
0: sí, sí, sí bueno, es así, en la mitología sí. es Thor
1: exactamente, entonces el punto es que muchas veces lanzamos las preguntas así como para que el, ese estruendo esa explosión, ese efecto de sonido en película de ciencia ficción eh, suceda y de pronto los ángeles cantan y aparece, se, se despeja la nube y aparece la respuesta, eso no sucede así jamás si yo me hago una pregunta, es para encontrar realmente una respuesta. Ah, pero entonces el punto es, ¿cuál es la pregunta que me hago? Y si vivo en el pasado, me voy a estar haciendo siempre la misma pregunta que no me va a entregar la respuesta que en realidad necesito. ¿Te ha sucedido Así. eso de punto, en algún caso de que, oye, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Eso te ha pasado? ¿O, ¿o conoces a alguien?
0: Pues mira, realmente cuando... Se me ha dado ese tipo de situaciones. Comencé a desarrollar un poco el tema, de, lo he comentado en, en conversaciones anteriores y en programas anteriores, de que dentro de mi formación como ingeniero, al haber visto tanta matemática, tengo ese, ese elemento en mente del factor común. Entonces comencé a llevarlo en cierta manera a todas las cosas que, que me sucedían y eso no fue algo que, que descubrí a la primera porque uno no, no, no llega a la tierra llegando con un, una formación académica, ¿no? Correcto. Ya después que pasas por todos esos escenarios comencé a ver ya en mi etapa adulta de que tú terminas atrayendo eh, ciertas cosas, ¿no? Y que tienes que comenzar por hacer cambios primero en ti, porque me pasaba de manera recurrente que me encontraba con relaciones en las que, wow, siempre sucedía lo mismo. Y yo decía, pero bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué siempre detona esto por este lado? Con el tiempo entendí de que el problema no estaba en esas personas, sino en lo que yo proyectaba y atraía a personas de ese esquema, de, con, es, con, con esas particularidades. Entonces comencé un poco a, 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 a darle crecimiento dentro de mí sobre aquellas cosas que yo esperaba de, a nivel de relación. Y muy importante, César, fue entender en el tiempo que la relación... Bien sea sentimental, bien sea de cualquier otro tipo Tiene que ser complementario Porque caería en el, en el error de, de buscar personas afines Y entonces después con el tiempo entendí Pero es que eso es un error Porque si yo voy a buscar a alguien que sea igual que yo verdad Pues ya yo, ya yo tengo esas herramientas conmigo Ya tengo esos, esas particularidades que son afines entonces, no me complementa en nada, y al no complementarme en nada, en aquellos elementos donde yo carecía apoyo, pues no lo encontraba, y la otra persona exactamente igual. Entonces, comencé por aquí ligarlo un poco con todo el tema de, de vivir en el pasado, a idealizar una relación en particular, sin entender, no porque eso estaba en el pasado, sino entender de que en aquel momento, por carambola, toqué con una persona que tenía algunos elementos que me complementaban, no en todo. Y digo no en todo porque la madurez es un elemento súper importante en todo esto pa para poder afrontar el día a día eh, de, de una relación, César. Entonces, básicamente, eso fue lo que para mí se fue dando y ya luego en el tiempo uno comienza a aprender una un sinnúmero de cosas y, y para mí fue de alto valor saber de que en efecto en la vida es lo que aprendo y comparto con la, con la audiencia en este momento busquemos siempre no idealizar relaciones del pasado sino más bien hacer un análisis a lo interno y buscar aquella, aquella persona que te complemente que no esté delante ni detrás de ti sino que esté a tu lado eso es lo que yo rescato de todo esto, ¿sí?
1: Sí, sí, correcto, de hecho fíjate, algo aquí quiero aprovechar lo que acabas de decir para mencionar ciertos elementos que quedan eh, como consecuencia, elementos negativos por supuesto, que quedan como consecuencia del de hecho de vivir en el pasado, lo primero que sucede es que Idealizas un futuro generalmente negativo, porque también puede ser un futuro positivo, pero como lo estás es idealizando, entonces no estamos hablando de una visualización efectiva, muy al contrario, estamos hablando es de que es solamente eh, una, una visualización ficticia basada en una falsa creencia, ¿por qué falsa? porque perteneces al pasado, no necesariamente se tiene, eh, se tiene que dar exactamente igual, ¿sí? Y un ejemplo muy vivo, estamos todavía viviendo el tema de la pandemia y en la calle hay mucha gente que no se está cuidando. Esta gente lo que sí. está viviendo todavía en el pasado, no, no ha hecho conciencia de que está ocurriendo algo que... Eh, de alguna manera está amenazando contra tu salud y la de tu familia porque de pronto seas asintomático pero entonces tu familia no necesariamente sea asintomática haya alguien que tenga algún problema de salud previo y puede incluso causarle la muerte y todo porque te quedaste viviendo en el pasado porque no superaste el tema de que debes ponerte el tapaboca que debes utilizar medidas drásticas de, de bioseguridad Okay, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Okay. El sí, otro sí, tema, sí totalmente. Sí, el otro tema es el tema de los rencores. Cuando hemos tenido experiencias negativas o altamente negativas, sobre todo en la parte del amor, para darte un ejemplo, en la parte laboral también puede suceder, nos man mantenemos... Consciente o inconscientemente y cualquiera de los dos es eh, peligrosísimo mantenemos vivo ese recuerdo de que nos hicieron daño y al mantenerlo vivo, entonces estamos realmente es alimentando el rencor alimentando el odio alimentando el rechazo y en consecuencia lo único que va a quedar es que tu vida amorosa tu vida laboral tu vida eh, estudiantil o en cualquier ámbito de la vida que, que se haya desarrollado ese evento negativo entonces tú vas a estar es frenado porque el miedo a que vuelva a ocurrir esa experiencia es el único que se va a manifestar y va a impedir por completo que tú tengas un avance realmente exitoso. Ok, aquí surge una pregunta seguramente para muchos, pero ¿y cómo hago entonces para superar esto? Ah, Lo dejaremos para la siguiente parte. Por el momento vamos a ver también el tema de las obsesiones. José, mira, aquellos casos en que eh, nos quedamos pegados en, por ejemplo, murió un ser querido, ¿sí? esto muy visto, hoy día todavía se ve, pero se veía mucho hacia los años eh, 70, 80, 90 todavía, eh, incluso antes, más atrás, se, se veía muchísimo el tema de la viuda de mira qué te digo 60 70 años vestida todos los días de negro con el velo que le tapa más de la mitad del rostro si ¿sí? este estereotipo de, de esa viuda y de pronto tú te acercabas y pues le dabas las condolencias de alguna forma te tocaba eh, fibras humanas y le preguntabas que hacía cuántos días había muerto cuando es que te dice no murió hace cinco años murió hace 10 años Oye, o sea, está bien que, que vivamos de pronto un luto durante bastante tiempo, pero ya cualquier, cualquier luto que supere los seis meses, ya estamos hablando de algo completamente enfermizo, que pudiera eh, caer en el tema de, 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 una, uh, de una obsesión sí, o un, un apego extremo. No, no voy a caer en tecnicismos en este momento, eh, uh -huh. pero estamos hablando de cosas totalmente negativas. ¿Qué es lo que ha hecho eh, realmente en, en esta viuda? Como por el ejemplo que se está tomando. Lo único que ha hecho es frenar, detener, impedir que la viuda pueda realmente adaptarse a un nuevo estilo de vida en donde ya no existe el esposo y pueda seguir viviendo feliz porque a fin de cuentas lo único que necesita para ser feliz en realidad es a sí misma. Distinto, to totalmente distinto, cuando la persona cae en un estado depresivo y es cuestión de un pequeño tiempo para que se vaya también. Ya ahí es diferente, eso es otro caso y, y más para dejárselo a un psicólogo o un psiquiatra. ¿Sí? porque estamos hablando de, de un caso de psicológico pero sí. aquí estamos hablando de, de, de apego aquí lo que hay es un, un apego sí a lo que fui a lo que tuve aquello que perdí y que ya no tengo y pero es que en aquel entonces mira yo conozco conozco una, un caso de una persona allegada que tú le, tú le ves el rostro y pues sí, se le ve un rostro agradable todo pero de pronto cuando le tocas un tema del pasado, esta persona de inmediato viaja en el tiempo. La gente cree que no existen las máquinas del tiempo y sí existen, existen totalmente. Y esta persona viaja por completo, su rostro le cambia, se le ve mucho más juvenil. Es una cosa impresionante la metamorfosis que sufre Y empieza a recordar y te dice, es que cuando yo trabajé en la empresa X, y, y allá estaba mi jefe, que era una bella persona, y esto y lo otro, y te habla, te habla sobre sus experiencias, y no existe, y te estoy hablando de una etapa de varios años, y jamás, José, qué impresionante, nunca te menciona un solo elemento negativo durante tantos años, no existen recuerdos negativos de esa etapa de su vida, ¿por qué, ¿Por qué no existen esos elementos negativos? Pero si le hablas desde cierto momento hacia acá, lo que más te habla son de elementos negativos. Entonces, ahí estamos hablando de que existe un apego hacia la parte positiva exclusivamente, idealizando un futuro, porque de hecho es lo que hace, y aparte de eso, el mismo apego, pero hacia lo negativo, por una frustración casi eterna. ¿Pero por qué casi eterna? Porque ella lo decidió de esa manera, José.
0: Sí, sí. To totalmente, César. Y poco también, eh, complementando todo lo que dices, sucede también en el campo del emprendimiento. Y todo lo que tú has dicho impacta en ello. Tal tanto es así, que se está comenzando a generar una idea de que son los jóvenes los que avanzan mucho más rápido que las personas que ya tienen un background de vida. Y se lo atribuyen, César, directamente a que no están aferrados al pasado. Porque un joven no está pensando en ningún momento, ah, es que tal tiempo fue mejor o aquella cosa fue mejor, porque está viviendo todo totalmente nuevo. Por tanto, no está viciado del recuerdo y tiene ese ímpetu que le da el intentar y querer vivir nuevas cosas y le hace avanzar mucho más rápido que alguien que está en los 30, en los 40 en los 50 que va un poco más lento porque está con ese gran cúmulo de, de, de experiencias vividas y hace que se mueva con mayor lentitud hacia ese triunfo en todos los aspectos, sea esto, bueno, en concreto lo que estamos hablando es de un tema de, de emprendimiento. Entonces, si te parece, ahondemos un poquito más en tu canal, porque esto es bien interesante, para no hacer este tan extenso, y tocamos en el tuyo este y los otros elementos que comentaste, que sé que va a ser de mucho interés para ambas comunidades. ¿Te parece, César?
1: Por supuesto que sí, no sin antes invitar a todas las personas que nos están oyendo. Para nosotros es de alto valor ese like, ese me gusta, si consideras que para ti de alguna forma ha sido oportuno, ha sido conveniente el tema del día de hoy. Recuerda que existen otras personas que pudiesen necesitar de este mismo tema, entonces compártelo también en tus redes sociales y por supuesto déjanos tu comentario si en algún momento te has sentido atado o atada al pasado y que hayas podido darte cuenta que te ha frenado. Déjanos tu historia eh, que para nosotros es realmente valiosa y te prometemos dar respuesta a ello y sin más dejemos aquí abajo entonces el enlace para la siguiente parte para que las personas que nos escuchan puedan conectarse y nos vamos a la segunda parte de mi canal.